0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Week. Natürlich war ich mal wieder im Kino zu einer Sneak Preview und habe mir eine Vorstellung angesehen. Es wurde uns der Film Whiskey Tango Foxtrot gezeigt, welcher regulär erst am 2. Juni 2016 in die deutschen Kinos kommen wird. Ja, der Film ist aber nicht das einzige Programm heute, denn ich möchte noch einmal auf Captain America 3 zu sprechen kommen, denn den Film habe ich mir ein zweites Mal im Kino angesehen und da ich danach mit neuen Eindrücken über den Film das Kino verlassen habe, wollte ich euch die an dieser Stelle noch einmal mitteilen und damit meine Aussage an Nightcrow, der film -Podcast, etwas ergänzen. Zuerst aber mal was äh, zu Nightcrow.de in eigener Sache. Wir modeln die Homepage derzeit ein klein wenig um und passen sie optisch etwas an. Das betrifft zum Beispiel die Bilder der einzelnen Episoden, sei es nun so Nightgrove selbst, Nightgrove-Serie oder auch diese Show hier. Wenn ihr auf der Seite unter Podcast-Archiv geschaut habt, dann wird euch möglicherweise aufgefallen sein, dass die Bilder... Optisch nicht so zueinander gepasst haben. Das haben wir nun korrigiert. Auch sind wir dabei, etwas ältere Folgen mit neuen Inhaltsangaben, Links und auch Chronotes zu versehen. Denn äh, viele der älteren Episoden haben nicht einmal Sprungmarken dabei und das ist natürlich nicht so schön, wenn man sich eine Ausgabe gerne anhören will und man einfach nicht weiß, wo der eine das eine Thema anfängt und das andere aufhört. Das war schon öfter mal ein Wunsch von Hörern und ja, der an uns gerichtet wurde, das zu ändern. Und dem kommen wir mit hier jetzt nach. Das braucht natürlich auch so seine Zeit, aber gerade ist da ja etwas Luft und deswegen machen wir uns da jetzt dran. So, nun aber zum eigentlichen Hauptthema. Also, wie gesagt, lief der Film Whiskey Tango Foxtrot. Im Grunde genommen ist der Streifen eine Kriegskomödie mit Drama-Elementen. Die Geschichte basiert auf den Memoiren The Taliban Shuffle, Strange Days in Afghanistan and Pakistan. Diese Biografie stammt von der Reporterin Kim Barker. In dem Buch beschreibt sie ihre Erfahrungen, die sie in Afghanistan, Pakistan und auch Indien gesammelt hat. Innerhalb ihres sechsjährigen Auf äh, Aufenthaltes in diesen Ländern musste sie erst lernen, sich dort zurechtzufinden, sich natürlich mit den Sitten und auch Gebräuchen dieser Länder vertraut zu machen und vor allem natürlich die Sprache zu lernen. Der Film ist sehr hochkarätig besetzt mit Schauspielern wie Michael Freeman, Alfred Molina, Margaret Robbie und natürlich Tina Fey in der Hauptrolle als Kim Barker. Ja, Michael Freeman, denke ich, kennt jeder spätestens seit Sherlock. Da spielt er ja an der Seite von Benedict Cumberbatch, besonders aber sollte er ein Begriff sein, nachdem er die Rolle des Bilbo Beutlin in den Hobbit-Filmen verkörperte. Egal, ob man die Filme jetzt gut fand oder nicht, viele von unseren Hörern werden mit Sicherheit diese Filme gesehen haben. Ja, Margaret Robbie ist eine sehr junge Schauspielerin, die in den letzten Jahren in vielen bekannten Produktionen mitwirkte, wie zum Beispiel Wolf of Wall Street oder auch Focus. Alfred Molina, denke ich, sollte eigentlich jeder kennen, ohne dass man Referenzen nennen müsste, oder? Dann wäre da noch Tina Fey. Sie kennt man aus verschiedenen, vor allem leichteren Komödien, wie zum Beispiel Date Night oder auch Girls Club aus dem Jahr 2004. Zum Film selber? Ja, dieser zeigt im Grunde genommen das, was ich gerade eben schon ein wenig angerissen habe. Tina Fey spielt hier die Reporterin Kim Barker, welcher von ihrer Zeitung ins Kriegsgebiet geschickt wird um von dort zu berichten, eigentlich sollte das Ganze nur drei Monate dauern, doch irgendwann wird ihr dann so klar, das wird hier wohl wahrscheinlich ein Daueraufenthalt. Und nicht nur das, das wird natürlich auch zu einer Zerreißprobe ihrer Beziehung. Nicht zu vergessen, gerät sie für ihre Berichterstattung auch sehr häufig in gefährliche Situationen. Im Laufe des Films muss sie sich mit den kulturellen Schwierigkeiten auseinandersetzen und versuchen, sich anzupassen. Im Film kommt es so rüber, als wenn sie damit eigentlich ziemlich gut umgehen kann. Ob das der echten Cam Barker jetzt auch gerecht wird... Keine Ahnung. Letztlich zerbricht ihre Beziehung mit ihrem Freund und naja, sie beginnt dann eine Affäre mit äh, Ian McKelpie, äh, einem Reporterkollegen, der wie sie auch immer wieder auf der Suche nach einer guten Story ist. Dieser wird natürlich gespielt vom großartigen Martin Freeman. Während einer Newslaute wird dieser dann äh, plötzlich entführt und Kim versucht alles, um diesen auch wieder frei zu bekommen. Trotz all dieser Ereignisse und Erlebnisse ist sie sich ihrer Gefühle, ihren Gegenüber allerdings immer noch nicht sicher. Wie das alles endet, werde ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, denn ich will euch da natürlich auf keinen Fall spoilern. Was ich euch allerdings verraten kann und natürlich auch werde, ist meine Meinung über den Film. Ich sage ganz ehrlich, dass es schwer ist, den Film zu bewerten, denn er hat mehrere Probleme. Sein Größtes ist meiner Meinung nach, dass er sich nicht festlegen will, ob er nun Drama oder Komödie sein will. Ich bin ganz ehrlich, aufgrund der Tatsache, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht und mitten in einem Kriegsgebiet spielt, ist die Wahl aus dem Streifen teils Komödie zu machen grundlegend falsch. Es wirkt sehr oft sowas von unpassend, vor allem wenn gerade Menschen vor der Kamera getötet werden und der Plot dann versucht, uns zum Lachen zu bringen. Keine Ahnung, also dabei sind die Witze eigentlich, ehrlich gesagt, in keinster Weise übertrieben und bleiben auch ziemlich bodenständig. Wir kennen ja andere Beispiele in dem Sandler-Hust. Hust. <lacht> es gab ja auch schon in der Vergangenheit sogenannte Dramödien, die sehr gut auch funktioniert haben, da will ich nichts sagen. Doch bei Whisky Tango Foxtrot wirkt es nicht äh, wie so eine Art Mischung aus Salz und Wasser, sondern eher Wasser und Öl. Es passt einfach nicht zusammen. Ja, nächstes Problem ist, dass der Film es nicht geschafft hat, mir zu vermitteln, was er überhaupt erzählen will. Besonders das Ende bringt also nicht so richtig, eigentlich gar nicht so wirklich auf den Punkt. Ich habe mich da ja wirklich die ganze Zeit irgendwo richtig abgeholt gefühlt. Verblüffend finde ich auch, dass so eindeutig klar zu erkennen ist, dass der Plot das Problem des Filmes ist und nicht etwa so die Akteure oder eben die Geschichte. Nein, die Schauspieler machen und einen wirklich richtig guten Job. Man kauft ihnen die Charaktere, die sie verkörpern, auch wirklich. Ja, besonders Martin Freeman möchte ich hervorheben. Den sieht man mal hier von einer etwas anderen Seite. Fand ich persönlich sehr erfrischend. Was ich aber sagen muss, ist, dass mit Tina Fey als Kim Barker... Die fand sich irgendwie viel zu leicht mit den Sitten und Gebräuchen Afghanistans zurecht. Also ähm, teilweise zieht der und Humor des Filmes das sogar noch ins Absurde und macht gewisse, ja vor allem gefährliche Situationen auch komplett unglaubwürdig. Wie gesagt, ich empfinde es als schwierig, diesen Film überhaupt ähm, als Kinobesuch zu empfehlen. Er ist mit seinen 112 Minuten natürlich definitiv nicht zu lang und man hat auch charakterliche Entwicklungen drin, die den Film keinesfalls, die ich den Film keinesfalls absprechen will. Trotzdem reicht das nicht aus, ähm, als Ausgleich, um dem Film eine heitere Note zu geben. Ja, mit etwa 52% denke ich, ordne ich ihn schon irgendwo richtig ein. Es ist kein harter Schocker, wie Christoph immer so schön sagen würde, aber fürs Kino einfach unbrauchbar. Auf der anderen Seite, aufgrund der guten Schauspieler und auch die Art und Weise, wie sie gut zusammen spielen, ist er jetzt auch nicht unbedingt als Direct-to-DVD einzustufen. Wie dem auch sei, glaube ich nicht, dass der Film sich lange im Kino halten wird und schon wahrscheinlich nach zwei oder drei Wochen wieder einem anderen Film Platz machen muss. Ja, es war leider die übliche Standardkost, die man so in einer Sneak serviert bekommt. Muss ich leider ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, äh, wollte ich auch noch was zu Captain America Civil War sagen. Oder wie er hier in Deutschland natürlich heißt, The First Avengers Civil War. Was soll überhaupt diese Namensänderung? Kann mir das überhaupt einer erklären? Also soll das irgendwie marketingtechnische Gründe haben, so nach dem Motto, die Avengers waren unglaublich erfolgreich und wenn wir jetzt Avenger irgendwann noch im Titel haben, zieht das mehr Leute ins Kino oder so? Äh, das ist der einzige Grund, warum ich mir erklären kann, warum man den deutschen Titel angepasst hat. Aber naja, man muss ja nicht alles verstehen. Wie schon erwähnt, habe ich mir den Film noch ein zweites Mal angeschaut. Ja, ich weiß natürlich, dass wir den Film bereits schon in Ausgabe 57 von Nightcrow besprochen haben. Aber da sich meine Eindrücke bei der Zweitsichtung doch etwas verändert haben, wollte ich das hier nochmal kurz anreißen. Also, ich habe mir den Film also, wie gesagt, nochmal angesehen. Dieses Mal allerdings in 2D. Das war mehr als hilfreich. Denn die Szenen, die mit Shaky Cam gedreht wurden, waren nun etwas besser zu erkennen. Besonders zum Beispiel hier die Szene am Anfang, hier auf dem Marktplatz. Dadurch, dass die blöde Brille dann auch fehlte, die den Film bei meiner Erstsichtung viel zu dunkel machte, konnte man vieles besser erkennen. Auch war das Bild wegen dem fehlenden 3D um Längen besser. Trotzdem muss man sagen, und dabei bleibe ich auch, dass diese Filmemacher wegen der Benutzung der Shaky Cam eigentlich angeklagt gehören und einen Tritt für viel zu viel schnellere, viel zu schnelle Schnitte verdient haben. Ja, was soll ich sagen? Da gibt man hunderte Millionen Dollar für solche Filme aus und dreht sie absichtlich in schlechter Quali? Was soll denn das bitte? Das ist ein Trend, der eigentlich auf den Scheiterhaufen gehört. Ja, ich weiß, dass es irgendwie eine gewisse Dynamik vermitteln soll, aber für mich sieht es eher so aus, als wenn man sich da irgendwie kein Stativ leisten kann. Besonders in ruhigen Szenen, äh, wo man einfach sagen könnte... Lieber Kameramann, stell doch die Kamera bitte auf ein Stativ, sieht man, wie der Kameramann die Kamera selbst frei auf der Schulter hat und sie jede Bewegung von ihm irgendwie einfängt. Das nervt total. Ja, ein weiterer positiver Aspekt war, dass der Film mir dieses Mal nicht so ellenlang vorkam. Klar, ist ja oft so, dass man, im, wenn man den Film schon kennt, ihn irgendwie als schneller empfindet. Äh, ist ja normal war dieses Mal auch so, wodurch er dann bei mir einen wodurch er dann bei mir ein angenehmeres Pacing hinterließ. Auch gab es keine Pause von 15 Minuten, was den Eindruck natürlich unterstrich. Am positivsten empfand ich aber, als mir der Wandel der Charaktere und ihre Einstellung zueinander etwas logischer schien, als noch beim ersten Mal schauen. Marvel hat es natürlich wieder mal geschafft, mir einen F Film zu liefern, der alle meine Wartungen eigentlich... Äh Tja, übertroffen hat. Ähm, ich muss sogar tatsächlich, ähm, eigentlich müsste ich sogar meine Bewertung aus Ausgabe 57 noch ein paar Prozentpunkte nach oben korrigieren. Ohne Wackelkamera und mit besseren Schnitten wäre das ein fast perfekter Film geworden. Äh, ach, auch Zemos Beweggründe wurden mir bei der Zweitsichtung auch etwas plausibler, muss ich gestehen. Also wenn ihr Cap 3 noch nicht gesehen habt, dann also nichts wie ins Kino. Ja, das war es dann auch äh, dieses Mal wieder. Wir hören uns dann schon bald in der Ausgabe 58 von äh, Nightcrow natürlich wieder. Geht fleißig ins Kino und hinterlasst uns euer Feedback zu unseren rezensierten Filmen und zu den Shows an sich natürlich. Kritik ist wie gesagt immer gerne willkommen. Ja, macht es gut und bis zum nächsten Mal.